0: お腹痛いえ、まだ治ってんのかな大丈夫、あの痛みとはちゃうあら二つとも赤よニコちゃん何なにキ<音声> 10월 20일 수요일 FM 영화음악 시작하겠습니다 저는 김세윤이고요 오늘 오프닝은 지난 4월에 개봉한 애니메이션이죠 와타나베 아유무 감독의 애니메이션 항구의 니쿠코짱의 한 장면이었고요 이어서 그린의 타켓텐 영화의 엔딩곡 들려드렸습니다 키쿠코짱이 맹장염으로 입원했다가 퇴원을 했어요 그런데 또 배가 아프대요 그래서 어? 뭐지? 치료가 다 끝난 게 아니었나? 라고 걱정하고 있는 니코코짱. 그런데 화장실에 들어가 있던 키쿠린이 화장실 문을 열고 니코코짱을 불러요. 그리고 니코코짱과 눈이 마주치고 무언가가 통한 거죠. 그리고 나서 니코코짱의 표정이 바뀝니다. 그러면서 정말 정말 축하하는 표정으로 오메데또. 네, 축하해 라고 한마디 하는 장면 오늘 들려 드렸습니다 키쿠린이 이제 어른이 되는 거예요 배가 아픈 이유는 맹장염이 아니었습니다 초경을 하는 날이었던 거예요 그날이 그래서 한국의 니코코짱은 키쿠린이 어른이 되기 시작하는 바로 그때까지의 이야기를 우리에게 해주고 있습니다 제가 뭐 매일매일 어떤 의미가 있는 날인가를 이렇게 가끔 검색해 보는데 처음 알았어요. 10월 20일 오늘이 초경의 날이래요. 남자인 저로서는 신경 쓸 일이 없어서 모르고 살았나 봐요. 여성분들도 근데 모르고 계셨을 것 같은데 2010년부터 매년 10월 20일을 초경의 날로 정했대요. 대한산부인과의사회에서. 초경을 맞이하는 소녀들을 격려하고 초경을 자연스러운 현상으로 받아들일 수 있도록 사회적 관심을 이끌어내고자 10월 20일. 이 날을 초경의 날로 정했다고 합니다. 한국의 니쿠코장이 바로 떠올랐어요. 정말 세상에서 가장 누군가를 축하할 때 지을 수 있는 가장 멋진 표정으로 축하해 라고 한마디 해주는 그 니쿠코의 말을 많은 분들께 들려드리고 싶었습니다. 저는 죽을 때까지 모를 거예요. 알 수가 없잖아요. 음 그냥 막연하게 짐작만 할 뿐이죠. 그런데 이게 축하할 일이라는 것도 나중에야 알게 된것 같아요. 제가 어릴 때만 해도 어 이걸 그렇게 뭐 드러내놓고 말하지 않는 문화였던 것 같아요. 제 집에 누나가 둘이나 있는데도 어잘 몰랐고 누나들도 그걸 잘 드러내지 않으려고 했고 물론 네 물론 가끔 생리대 심부름을 시키긴 했습니다 정말 배가 아파서 움직이기 힘들 때 작은 누나가 특히 좀 생리통이 심했던 것 같은데 생리대 사오라고 예, 시키면 또 어린 마음에 그게 부끄러운 게 아닐 텐데 왜 부끄러웠을까요 약국 가서 남자애가 생리대 좀 주세요. 그때는 약국에서 팔았던 것 같은데 아, 아닌가? 아 모르겠다. <웃음> 누나가 약국 가서 사오랬으니까 약국 가서 샀던 것 같은데 생리대 주세요 하고 말하는 것도 왜 이렇게 어려웠는지 근데 예전에 그거 사면 그것만 다른 비닐봉지에 담아뒀던 거 아세요? 우리 동네만 그랬나? 뭔가 좀 감추어야 되는 물건인 것처럼 서로 생각을 했었나 봐요. 그래서 파는 분도 다른 건 약간 반투명 비닐봉투에 담아주는데 그 약국에서 생리대를 사면 어 물방울 무늬에 완전 불투명한 비닐봉지에 담아준 거예요. 그게 역으로 그 비닐봉지를 들고 나오는 사람은 어? 생리대 사네? 라고 모두가 알수 있는 시그널이 되어버린 거죠. 어쨌든 한국의 니코코장을 아직 못 보신 분이라면 보셔야 됩니다. 저희가 아직 뭐 정리는 안 해봤는데 올한해 정리할 때오래본 영화 뭐탑텐 뽑으면 이 한국의 니코코짱 저 넣을 것 같은데 지금으로서는 아직 제가 세보진 않았지만 아그 어, 정도로 제가 좋아했던 작품이고 많은 분들께 추천하고 있는 작품이고 현재는 OTT에도 올라와 있는 작품입니다. 웨이땡에 있는 작품이고요. 그 외에 VOD로도 볼수 있고요. 10월 20일 초경의 날을 맞이해서도 한국의 니코코짱에 오늘 들려드린 그 장면은 꽤 좋은 선물이 될 거라고 생각합니다. 문자 번호 샷 8000번이고요. 짧은 건 50원, 긴건 100원의 추가 정보 이용료가 붙습니다. 스마트 라디오 미니, 미니 어플은 무료이고요. 카카오톡 채널 FM 영화 음악으로도 사연과 신청곡 남겨주시면 됩니다. 영화 라타뚜이에서 루페스탱. 이게, 뭐, 축하연, 뭐, 향연, 연회, 뭐, 진수성찬, 뭐, 그런 뜻이라고 하죠. 어, 초경을 맞이한 꼭 오늘이 아니어도, 예, 뭐, 올해라거나, 요음이라거나 한국의 니쿠코창의 키쿠린과 같은 그 시기를 맞이한 모든 분들께 마음으로나마, 노래로나마 축하연을 베풀어드리고 싶어서, 소피씨의 신청곡을 골랐습니다. 스텔라장 버전은 안되죠? 라고 하셨는데 음원이 없어요. 라이브에서 부르신 것 같은데 음원을 발표하신 건 아닌 것 같고 MBC에 지금 음원이 없어서 오늘은 까미유의 원래 버전을 들려드렸습니다. 이렇게 축하받는 키크린 같은 그런 사람들이 있는가 하면 음... 전혀 축하받지 못하는 오히려 어떻게 해서든 숨겨야만 했던 영화 속의 인물들이 또 있었죠. 그들도 생각하지 않을 수 없는 날입니다. 김영진 씨가 오랜만에 가버나움에서 자인 듣고 싶어요 라고 글을 남겨주셔서 그 생각이 났어요. 자인의 동생이 초경을 하잖아요. 영화 시작하면 오프닝에 그걸 어떻게든 감추려고 그러죠. 왜냐하면 그게 드러나면 안 되거든요. 하지만 결국 드러나게 되고 자인의 동생이 그 어린 나이에 초경을 시작했다는 이유로 이제는 여자라는 이유로 어, 팔려가게 됩니다. 남자에게. 그렇게 시작되는 이야기가 가버나움이죠. 누군가는 축하받는 날이 누군가에게는 공포의 날이 되는 그런 이야기를 함께 떠올리게 됩니다. 음. 빛과 어둠이 모두 존재하는 날인 것 같아요. 그런 의미에서. 한구의니쿠코창의 키쿠린과 영화 가버나움의 자인의 동생 사하루였나요 정확히 이름이 생각이 안 나는데 음악 듣는 동안 이름도 좀 찾아봐야 되겠습니다. 가버나움의 스코어 준비했습니다. 신청하신 곡이에요. 자인 음악 3곡을 이어들었습니다. 먼저 레바논 영화죠. 가버나움에서 자인, 할레드 모자나르의 스코어였고요 이어서 신들러 리스트의 테마 이체크폴먼의 바이올린 연주 존 윌리엄스의 스코어였습니다 그리고 지금 끝난 곡은요 다니엘 바렌보임과 서동시집 오케스트라라는 다큐멘터리에 쓰인 곡입니다 2005년 팔레스타인 노르단강 서안지구 라말라에서 실제로 열렸던 공연 실황입니다 엘가의 수수께끼 변주곡 9번 립로드였고요 다니엘 바렌보임이 지휘를 하고 서동시집 오케스트라가 연주를 했습니다. 덩케르크에도 쓰여서 우리에게는 좀 익숙한 선율이기도 하죠. 엘가의 립로드이 서동시집 오케스트라라는 건요. 괴태 작품에서 그 이름을 따온 건데 주로 중동 지역 출신의 연주자들로 구성된 오케스트라예요 이스라엘 지휘자 다니엘 바렌보임하고 팔레스타인 출신의 그 유명한 학자 있잖아요 에드워드 사이드 두 사람이 함께 만든 오케스트라라고 해요 뭔가 화합과 그리고 평화를 상징하는 오케스트라인데 이 오케스트라가 실제 팔레스타인 지역 라말라에서 공연한 2005년 공연 실황을 그린 다큐멘터리가 바로 다니엘 바렌보임과 서동시집 오케스트라라고 하는 작품입니다 음, 박현준 씨가 글을 주셨어요. 제가 살고 있는 독일에서는 모든 미디어가 그리고 진영을 막론한 모든 정치인들이 이스라엘에 대한 지지 의사를 표시하고 있어요. 아무래도 독일은 유태인들에 대한 부채 의식이 있다 보니 이런 분위기가 이어져 온 건데 평상시에 중립과 균형의 미덕을 지향하는 독일 미디어와 정치인들의 이런 모습이 저에게는 조금 낯설게 느껴지네요. 독일에서는 유대인이나 이스라엘에 대한 비판을 하면 반유대주의나 극우주의자라는 눈총을 받게 되니까 충분히 제기할 만한 합리적인 의심이나 비판도 쉽게 하지 못하는 경향이 있습니다. 대체 역사란 무엇인가 하는 생각을 하게 됩니다. 라는 글과 함께 다큐멘터리 다니엘 바렌보임과 서동시집 오케스트라에서 한곡 들려줄 수 있냐라고 사연을 주셨어요. 차이코프스키의 교향곡 5번 2악장 신청해 주셨는데 그한 곡만 틀면 그 곡을 틀었을 텐데 세 곡을 이어서 들려드리다 보니 길이가 조금 짧은 네, 엘가의 곡으로 들려드렸습니다. 역사란 무엇인가에 대한 생각을 하게 한다고 하셨는데 어 지금 이세 곡을 이어드린 이세 작품을 연이어 보는 것도 저는 역사란 무엇인가에 대한 그 물음표를 우리 가슴 속에 어떤 느낌표로 바꾸는 과정이 될수 있다고 생각해요. 가버나움은 레바논이 배경이죠. 시리아 난민 출신의 실제 아이들이 영화에 출연하고 있고요. 그런가 하면 쉰들러리스트의 엔딩은 실제 쉰들러리스트에 있었던 그 사람들이 이스라엘에 정착하는 그 실제 모습이 영화의 엔딩이잖아요. 그렇게 오랜 고통과 그리고 핍박 끝에 자신들의 터전을 잡는 영화 신들러 리스트의 그 사람들을 보면서 우리 모두 눈물을 흘리고 아 다행이다 하는 마음도 들고 어떤 의미에서는 마음속의 응원도 사실은 보내게 되는 거죠 하지만 그 땅에는 사람이 살고 있었습니다 아무도 살고 있지 않는 빈 땅에 정착한 게 아닌 것이 문제인 거죠 그럼 원래 그곳에 살고 있던 팔레스타인 사람들의 삶은 어떻게 돼야 하는 것인가? 어. 이스라엘이라는 나라의 건국 과정은 필연적으로 팔레스타인 사람들의 어떤 희생과 고통을 만들어낼 수밖에 없었던 역사인 거죠. 그게 지금까지 이어져 오는 거고. 뭐~ 우리들 생각으로는 이왕 이렇게 된거 그냥 같은 땅 이렇게 반씩 나눠서 사이좋게 지내면 되지 않아라고 생각하지만 역사라는 게 정치라는 게 그렇게 흘러가지 않잖아요 뭔가 그렇게 공존과 평화의 해법을 찾다가도 또 조금만 틈이 보이면 이런 지금과 같은 이런 비극이 반복되는 그~ 역사를 생각해 보게 됩니다. 다니엘 바렌보임과 서동시집 오케스트라는 그래도 그럼에도 불구하고 공존과 그리고 평화를 추구하고자 하는 사람들의 마음이 담겨있는 다큐멘터리입니다. 이게 결국 강대 강은 서로 한 편이잖아요. 음 상대 진영의 강경파와 이쪽 진영의 강경파는 적인 것 같지만 사실은 공존하는 관계인 거잖아요. 상대가 강하게 나와야 이쪽에 강한 세력도 힘이 생기기 때문에 언제나 그렇게 강대강은 음좀 서로 통해 있다는 생각이 들어요. 지금 그 양쪽의 강경파들이 지금 충돌하고 있는 와중에 수많은 민간인들의 희생을 지켜보는 마음이 참편치 않습니다. 어 독일에 계신 박현준 씨의 신청곡까지 들려드렸습니다. 음 김남혁 씨의 노래 듣고 자판기로 갈게요. 오랜만에 듣네요. 영화 바그다드 카페에서 제베타스틸의 콜링뉴 다시 꺼내보는 그 장면 영화 자판기 꺼내보는 그 장면 영화 자판기 제가 오늘 자판기에서 뽑은 영화의 장면은요 영화 벌새의 한 장면입니다 1994년 10월 21일 영화에 이런 자막이 새겨지고 나면 은희는 아침 등굣길에 급하게 뛰어갑니다 성수대교가 무너졌다는 소식을 들었기 때문이죠 다리 위를 달리고 있던 차량들이 수십미터 아래로 떨어진 뉴스 화면을 교실에서 지켜보는 은희. 마음이 급해집니다. 매일 아침 그 다리를 지나서 등교하는 언니 때문입니다. 나르고 있습니다. 사고 예, 예. 아, 내용을 다시 한번 말씀드리겠습니다. 예. 아, 오늘 오전 7시 40분쯤 서울 압구정동과 마당동을 연결하는 청수 대교가 다섯 번째와 여섯 번째 교각이 무너져 50m 높이의 승판이 내려앉으면서 일어났습니다. 예. 아, 이 사고로 출근길 정체속에 송수대교로 서행 운행 중이던 16번 시내버스와 승합차 등 수십대의 차량이 강 아래로 추락했습니다. 예, 예. 아, 현재까지 밝혀진 사망자만도 24명인 것으로 전해지고 있습니다. 예. 아, 경찰은 현재 송수대교 통행을 전면 중지한채헬기와군함버스 수십대를 동원해 인명 구조작업을 벌이고 있습니다. 예, 예. 아, 현재 이곳 남단에서는 119 소방서 소방제 구조 요원들과... 소를 늦게 타서 살았다. <웃음> 아 진짜 생각도 하기 싫어 진짜. 나 어떻게 그런 일이 있을 수가 있어. 다행 천만 다행이야. 진짜 천만 다행이다. 꺼내보는 그 장면, 영화 자판기. 오늘 영화는 벌새였습니다. 성수대교가 무너지는 1994년 10월 21일, 그 오전의 풍경이 영화에 담겨 있습니다. 이어서 들려드린 곡은 이 영화의 음악을 맡았죠. 마티아 스터니샤의 스코어였고요. Loss changes us all. 상실은 우리를 완전히 바꾸어 놓았다 라는 제목의 스코어였습니다. 죽음이 비껴간 자리에 남은 사람들이에요. 은희의 가족은 언니가 매일 그 다리를 지나 다녔는데 버스를 늦게 타는 바람에 정말 간발의 차이로 사고를 면했습니다. 그러고 나서 온 가족이 둘러앉은 식탁 풍경까지 들려드렸습니다. 다녀오겠습니다 하고 나왔던 누군가는 "다녀왔습니다"라는 말을 영원히 할 기회를 받지 못하게 되고 이렇게 온가족이 식탁에 둘러앉은 어떻게 보면 좀 지루했던 일상조차도 영원히 누릴 수 없게 된 거죠. 그걸 담아낸 순간이었습니다. 이런 이야기 할 때마다 약간 죄송스럽기도 해요. 아, 라디오 오랜만에 기분 좋게 들으려고 틀었는데 왜 맨날 이런 얘기야? 라고 생각하시는 분도 있을 것이기 때문에 음, 이걸 해야 되나 말아야 되나 그냥 모른 척 해야 되나 고민이 되는데 그냥 제 생각은 음, 죽음이 비껴간 자리에 남은 사람들이 할 일은 이야기하는 거라고 생각해요. 그걸 계속 똑같은 방식으로 똑같은 이야기를 하기보다는 계속해서 다양한 이야기로 그리고 잘 만든 이야기로 이렇게 다른 사람들과 나누는 것 그리고 이제 점점 그때로부터 멀어지는 세대에게도 그걸 이야기의 형태로 계속해서 좀 공유할 수 있게 하는 일 저는 그게 결국 수많은 예술가들이 하는 일이라고 생각하거든요 그래서 내일 예, 10월 21일을 떠올려 봤습니다 누군가 어느 집에 식탁을 한번 떠올려 봤습니다 1994년 그때 혹은 2014년 4월에 또 혹은 또 지난해 또1 0월의 어느 날에 또 어떤 집의 식탁은 아마도 이 영화 벌새의 그 식탁과도 비슷할 수 있다는 생각을 한번 해봤고요. 내일 조현철 감독님 나오잖아요. 너와 나 연출한 너와 나의 이야기 역시 음, 우리가 기억하는 그 어떤 과거의 사건과도 맞닿아 있는 작품이거든요. 제가 이 작품을 좋아하는 이유가 그걸 너무 멋진 이야기로 만들어냈기 때문이에요. 뭔가 숨기고 싶고 감추고 싶어 했던 것도 좋은 이야기의 형태가 되면 꺼내놓을 수 있게 되는 그 힘인 것 같아요. 너 하나도 그런 작품이라서 겸사 겸사. 내일 매직아웃 스페셜 f도 예고할 겸 오늘 자판기에서는 벌새를 떠올려 봤습니다. 9028 쓰시는 분 안녕하세요 세운 dj 저는 늘 이맘때 좀 마음이 힘듭니다. 10월 28일이 제 생일인데요. 기일들이 먼저 떠오르기 때문이에요. 제 생일 전날 10월 27일은 신혜철님 그리고 제 생일 며칠 뒤 11월 1일은 유재한님 그리고 김현식님의 기일이고요. 이제 제 생일 다음날 10월 29일은 이태원 참사 기일이 되었습니다. 뭔가 죽음과 죽음 사이에 끼어 있는 탄생 같았습니다. 그래서 이맘때가 싫었는데요. 올해는 뭔가 우울하거나 마냥 슬퍼하고만 있지는 않으려고요. 왠지 그래야 할것 같은 생각이 듭니다. 라고 말씀해 주셨어요. 아, 그럴 수 있겠네요. 음, 저도 예전에 그런 생각 했었거든요. 만약 누군가의 생일이 5월 18일이라면 아, 그거 어떡하지? 라는 생각 해본 적이 있었거든요. 약간 그런 마음이신 것 같아요. 음, 10월 30일은 또 김주혁씨가 떠난 날이고 31일은 또 리버피니스가 떠난 날이고 저도 떠올리는 기일이 많아서 항상 10월 마지막 주쯤 되면 저도 아 방송을 어떤 톤으로 끌고 가야 되나라는 고민을 하게 돼요 그런데 매일매일은 누군가의 생일이면서 기일이에요 매일매일 누군가는 태어나고 또 매일매일 누군가는 이 세상을 떠나는 게 삶의 이치니까 내가 좋아했던 사람들의 부재를 조금 아쉬워 하면서 동시에 내 생일은 마음껏, 마음껏 축하하는 게 저는 맞다고 생각합니다. 누군가에게 미안해 하면서 내 생일을 못 챙기는 건 그분들도 원치 않을 거라고 생각해요. 내가 미처 다 살지 못한 내 삶의 시간만큼 남아있는 사람들은 그 시간을 잘 즐기다 오기를 그분들도 바라지 않을까요? 생각을 해봤습니다 자우림 노래 신청하셨는데 자우림 노래가 바로 어제 나갔잖아요 그래서 오늘은 제가 음악 골라봤어요 영원기병 라젠카에서 넥스트의 해계소소년에게 생일 축하곡으로 들려드리겠습니다 내 모습이 보이지 않아 앞길도 보이지 않아 10월 28일 9028 쓰시는 분의 생일을 미리 축하드립니다 다큐멘터리 YB의 나는 나비에서 YB의 나는 나비 오늘 마지막 곡입니다 지금까지 FN 영화음악 저는 김재인이었습니다